0: 下午的时候，母亲帮我收拾房间，我要午睡，母亲便帮我把被罩换洗下来，说：“你的床上有股奇怪的味道。”我心里一惊，莫不是被她发现了什么小秘密？便问：“什么味道？”母亲用那种看穿一切的眼神定定的看着我说：“单身狗的味道。”然后便是哈哈大笑地出去了。我愣了一下。也笑了出来。什么时候母亲也变得这般幽默了？而这幽默中也带着些许亲昵。母亲和我自幼便聚少离多，并不像寻常母子般那样亲密。因为童年经历，之间隔着一层膜，彼此难以靠近。这么多年，不管怎么努力，总是打不破，而往往越用力，关系越是紧张。从我离家赴重庆读大学开始，便很少回老家。十二年来，这是母亲和我第二次共度春节，而这次春节，也不过才相处了一周。再过一周，她便要离开了。去年疫情是我们十二年以来相处最久的一次。待他接到学校通知返回老家时，我们已相处足足一月有余，而这一个月的相处。让我又忽然意识到，有母亲在身边的感觉，挺好。而上次我们一起连续相处这么久的日子，是我十岁之前了。母亲是一名老师，是一个工作狂，用现在的话说，她很有事业心，在工作上，在学校里，也是一位受人尊敬的领导。在我刚出生几个月的时候。母亲便把我扔给了奶奶，只是下学回来抱抱我，连睡觉那时我都是跟奶奶一起。奶奶后来跟我讲述这些的时候，我已经开始能理解母亲的不易。为了得到公立学校的编制名额，她不敢在家休产假太久，便早早的去了学校。我的父亲又是个不中混的人，家里家外都是我妈在忙活，下学回来。他还要忙地里的农活，而父亲那几年搞鱼塘、开砖窑，折腾了不少事，但一样也没成。我从一岁多开始便记得一些事情了，最早的记忆是我坐在爷爷自行车的后座上，爷爷去一所新学校任职，骑车带上我，他在前面骑着车子，嘴里念念有词，也不知道他在说些什么。只记得他带我去学校附近的梨园里去摘梨子，从那时候，我便离开了和我妈妈一起生活的农村老家，跟随我的爷爷，到各个中学去。在我三岁半的时候，我跟着爷爷去一所很远的乡镇中学。有一天，母亲来接我回农村老家，她跟爷爷说：“两年没见我了，有些想我，想接我回去。”他在老家办了一所私塾，有几十个孩子在那里跟他读书，想把我接回去，好好看着我。我那时候不认得他是我母亲，只觉得他很陌生。我哭闹着，不愿跟他回，不愿离开爷爷奶奶。最后，他只好自己哭着回去了。我的脑海里至今还记着，他扭身擦掉眼泪。骑上自行车离去的画面，如今想来，而不认母，那画面有些心酸，有些残忍。第二年，我跟着爷爷又去了我老家乡镇的中学，这时，离我母亲近了些。那一天，他又来接我，买了许多零食玩具。我已经知道他是我母亲了，欣喜的接过吃的玩的。依偎在他怀里，但仍然不同意跟他回去。后来不知母亲跟爷爷奶奶说了什么。那天，奶奶和我一起又回到了农村的老房子里。有奶奶在身边，又有零食、玩具在手，我就没再哭闹。后来长大了，才知道，母亲那时候不仅仅是要接我回去，也是想让奶奶一起回去，帮他打理私塾。私塾的孩子越来越多，他一个人忙不过来。他知道，我若回去，奶奶一定不放心，也要跟着回去。只是爷爷身边便没人照顾了。那时候，爷爷所在的学校和我母亲的私塾老宅子相距不过十里地，骑自行车也就半个多小时。可是那时候，一里地觉得好远，一天觉得好长。我要一周才能见爷爷一次，这样的生活便维持到了我十岁。十岁那年，我去另一所乡镇很有名的中学读初中，那所中学被誉为我们县城一高的摇篮，而进入县城一高，则意味着一只脚迈进了大学。因为离家远，便只能寄宿，每周五下午返家。周末下午返校。十岁那年，爷爷提前退休，我们全村也从村子里搬到了镇子上，办了一所私立小学。母亲带我去那所中学时，只是告诉我去看望一个亲戚，我便去了。到了地方，我突然想起前不久母亲带我来过这里参加竞赛考试。去看亲戚那天，刚好是学校开学。每个教室墙上张着红榜，写着各班学生的名单。在一个教室的红榜上，我就看到了自己的名字。红榜上第一个名字便是我。我告诉母亲这里没有，赶紧把母亲拉走去别的教室看，因为我不想去那所学校读书。我们一直转到最后一个教学楼，最后一个张着红榜的教室，母亲也还是没有找到我的名字。他有些失落，以为我没有考上，有些难过的坐在教室门口，拉着我的手问我：“你不是说，提前半个小时就交卷了吗？怎么，会没有你的名字呢？”这时过来一个年轻人，问我母亲怎么了，又问了我的名字。那个年轻人就说：“我是这个班的班主任，就让他，在我这个班里读书吧。”手续的事，我后面会帮他补上。母亲听后很高兴，虽然他认为这个班级可能是学校里最差的一个班级，但好歹我也算进来了。那个年轻人把我带到他的办公室，办公室里有两张床，平时是老师休息的地方。知道我不用和其他学生挤宿舍，母亲更加开心了，帮我铺好床褥，然后。便起身要走，我跟在母亲自行车后面，那个年轻人跟在我后面。学校很大，走了好久，就这样，一直跟到了学校门口。那时候是夏天，学校门口的马路上还晒着很多麦子。出了门口，母亲交代我在这里要好好的读书，过几天便来接我。母亲骑上自行车的那一刻，我忽然哭了出来，抱着母亲的腿，哭喊着要她带我走。那个年轻人在后面拉着我，我拽着母亲，僵持了很久。最后，母亲也哭了出来，狠狠地踢了我一脚，我松了手，倒躺在马路上哭了很久，直到我声嘶力竭，那个年轻人把我拉起来。带回了学校。之后的十几年，我都清晰地记得，大夏天的马路上，那是真的烫啊。从那之后，我和母亲又开始生分起来。家里在乡镇办私学的那几年，母亲和父亲总是争吵，一家人都住在学校里，爷爷奶奶见不惯，便和母亲也争吵，吵得多了，家就散了。我初二那年，母亲闹着离婚，他再也忍受不了父亲的好吃懒做，甚至迁怒于爷爷奶奶对父亲的惯纵，于是和学校里另一位离异的女老师相约着一起去深圳。但乡里民政局和法院都是爷爷的学生，爷爷不答应，我母亲也没离成。但这并没有阻止他追求自由幸福的脚步，最后。他还是和那位女老师一起离开了。那位女老师有两个女儿，大女儿和我一样大，小女儿和我弟弟一样大，平时都住在学校里，偶尔回家。母亲走后，那位女老师的两个女儿还在我家学校继续读书，因为我读书早，那位和我同岁的大女儿还在读六年级。离开没多久。那位大女儿给她母亲打电话，哭着喊着说想妈妈。过了一个月，那位女老师便回来把他们两个接走了。于是我效仿，也在电话里哭喊着母亲回来。然而，母亲没有答应，也没有回来。母亲走后没多久，父亲也离了家，从此音讯全无。之后，我便再没有给母亲打过电话。即使她打电话过来，我也不接。想到母亲，我总是会想起那个夏天，躺在马路上的酷热和心痛。初三那年，母亲回来了一次，又要和父亲办离婚手续。那时接近我中考，爷爷和学校的班主任拦着母亲，没让她见我，也没告知我她回来的消息。只是那天中午，班主任突然把我带到他家里去，再回到宿舍，看到爷爷一身酒气，红着脸，在宿舍等我。高三那年，母亲终于又回来，这一回，便没有再走了。爷爷得了癌症，要去河北大伯家常住，他要时常化疗。我平时住在学校，已经习惯了独立。而年幼的弟弟便无人照顾，爷爷走了之后，家里的私学也很快撑不下去，母亲便去亲戚新办的私学里任职，也好照顾弟弟。高中时，我已经懂事，知道他过去很多年生活在我爷爷的阴影之下，可我爷爷又都是要强的性子，跟我父亲这边所有的亲戚关系都不算和睦，家家有本难念的经。婆媳之间、妯娌之间、夫妻之间，让人心生嫌隙的，尽管只是一些生活琐碎，但那就是生活的本质。我知道母亲的不易，理解她也心疼她，可心里始终还是有股气，不愿和她亲近。高考结束后，我和母亲做了一次长谈，我知道我将来。多半是不会陪在他身边一起生活的。于是我劝他另外找一个自己喜欢的人一起生活。和父亲离婚手续的事，我会去劝服爷爷。母亲后来再恋爱结婚，都是我在后面帮他拿主意。母亲性子燥，脾气不好，但相对于大多的农村妇女，还算有些本事。从深圳回来后，也越发的好看了。追他的人不少，直到遇到现在的这个叔叔，我确信是能包容我母亲性子的一个人，又是我发小的父亲，也算缘分。便在我去重庆读大学之前，把他们婚事定了下来。我在大学时比较忙，寒假时要陪爷爷奶奶过年，暑假忙着办补习班，便很少再回老家。从此之后，一年也就最多和母亲见两次面。一次，也就相处两三天。直到去年疫情爆发前，我在广东养鸡。母亲电话说：“我们十年没一起过年了。你弟弟今年高考后去了部队，我总觉得空落落的。今年，我们一起过个年吧。”电话里我一阵心酸，觉得自己很不孝。这些年东奔西跑，只顾自己逍遥快活。实在愧对母亲，于是，在年前卖了鸡场，在年三十那晚赶到了无锡，和母亲一起过春节。我和母亲这些年来见面很少，说话也少，有时候电话讲起来也说不到几分钟。她总是想干涉我的生活，想跟我说他的意见，而我和他却总是意见不一致。每当我说，我小时候你不管我，这么多年我自己都过来了，就让我自生自灭，别管了吧。他便沉默，在他心里，他也时时觉得亏欠我吧。去年春节相处的一个多月，我们都很意外，居然没有发生一次争吵。母亲变得温顺了很多，每天做了饭，唤我起床，不论我起多晚。他总是帮我热好饭菜，也叮嘱我早些休息。但看到我深夜不睡时，也不会对我发脾气。那个月，像极了寻常母子般的日常生活，我感到幸福，也重新感受到家的温暖。那时，我便想，以后要离母亲近一些，即便不能朝夕相处，也应该时常来看望她。前几天夜里，我吃夜宵时，汤汁洒到了我的裤子上。那是我很喜欢的一条羊毛西裤。临近春节，附近的干洗店早就暂停营业。我隔着门脱口喊道：“妈，我裤子脏了，不能机洗，你能帮我洗一下吗？”母亲在隔壁房间已经熄了灯，躺下休息，便回我：“明天洗。”声音里透着喜悦。我回到房间。看着裤子上的污渍，想了隔了一夜，怕又洗不干净，便用水冲一冲，再用吹风机吹一吹，也就一会的功夫。于是便自己去卫生间收拾。母亲听到动静，又披着衣服出来，看到我已经洗好，便怏怏地说：“不是跟你说了，我明天帮你洗吗？怎么就那么着急？”母亲总想着为我做点什么。而我，抢了他作为母亲的功劳。明天便是母亲的生日，去年我提出要为母亲庆生，母亲拒绝了。她说，老家有习惯，我们这个年纪的人，要么不过寿，要么就不能停断。再等等吧，等你稳定下来，等你结了婚，等做到每年为我过寿时，再好好张罗。因此作罢，而明天，我依旧只能对他说一句：“生日快乐。”写到此时，忽然想起最近有部新上映的电影《你好，李焕英》，遂打算明天去带他看场电影，全当过生日了。这将是我和母亲第一次一起看电影。愿我和我的母亲能尽早回归正常的母子生活，尽管过去的遗憾。难以弥补，未来的生活就尽量少些遗憾吧。二零二一年二月十四日夜，写给母亲。